Como ustedes saben, llevamos un par de semanas en esta nación de los Estados Unidos donde las cosas han sido bien sacudidas. Primero fueron sacudidas por el coronavirus, ¿verdad?, a comienzos de marzo. Ya como que la cosa fue menguando un poquito y ahora hace un par de semanas han comenzado a ser sacudidas nuevamente desde la muerte o el asesinato del señor afroamericano George Floyd. Ese nombre para mí es un nombre que no solamente era un ser humano y una persona, sino para mí es una puerta que Dios está utilizando y ha abierto para poder tratar con heridas profundas que hay en el corazón de muchas personas de esta nación que nunca se han tratado. Heridas que tienen que ver con la separación de clases, de personas, con el racismo. Con la separación de ideologías, porque a la final del día, como el hombre piensa, así vive y así es. Eso todo tiene que ver con nuestra forma de pensar. Esta nación es una nación de libertad, de derechos. Pero la realidad es que eso no ha sido repartido ecuamente para todo el mundo. No todos han tenido los mismos derechos. Es más, si tú estudias un poquito la historia de esta nación, la realidad es que esta nación no le pertenece a los blancos. Si vamos a ir al origen, ¿esta nación de quién era? De los indios nativos de esta nación. Me acuerdo yo hace años atrás estar en Washington, D.C., en una reunión de líderes de la nación, y había un señor nativo de este país con toda su cresta que se ponen los indios hasta atrás. Una cosa hermosa, el verlo. Y él decía, si vamos a hablar de quién tiene que regresarse, no son los mexicanos los que se tienen que regresar. Son todos los que no sean como nosotros los que les tocan regresar porque esta es la tierra nuestra. Poderoso. Pero si vamos a entrar un, profe, un poquito más profundo en el tema, tiene que ver con el corazón del ser humano, porque la realidad es que la Biblia dice que la tierra y toda su plenitud le pertenece a Dios. Aún los territorios y los locales donde estamos, la Biblia dice en el libro de los hechos, que él, él escogió los lugares y los tiempos donde los hombres eran de vivir. El problema es que nosotros nos adueñamos de las cosas y nos apoderamos de las cosas y entonces hacemos divisiones. Y quiero que sepa que eso hiere el corazón de Dios. Y hoy, el título de mi mensaje, una conversación entre la justicia y el derecho. ¿Por qué? Porque todo comienza con un cambio de corazón. Y quiero dejarte saber, esta conversación no es una conversación que se tiene que tener en las calles de esta nación. Esta conversación no se tiene que llevar a cabo en las cortes de esta nación. Esta conversación no se tiene que llevar ni en la Casa Blanca, ni en el Senado, ni en el Congreso. Esta conversación donde se tiene que llevar a cabo es en la iglesia, porque ninguna de esas entidades que yo acabo de mencionar tiene el poder para cambiar el corazón. Pero Dios es el único que tiene el poder para cambiar el corazón. El Espíritu de Dios es el único. Por eso es que yo pienso que la iglesia ha mantenido mucho silencio por mucho tiempo. Hace rato esta conversación se tenía que haber dado. Por eso digo que George Floyd para mí es una puerta que Dios ha abierto. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Salmos, capítulo 89. Y hoy yo siento un peso de responsabilidad. 
el poder compartirles a ustedes, porque yo no me voy a parar aquí a hablarle de lo que yo creo, lo que yo pienso. No, la palabra de Dios en el Salmo 89, versículo 11 al 14. Acompáñenme allí. Los que están atrás, guys, I'm going to read from la Biblia de las Américas en este de español. Este no voy a hacer nueva traducción viviente. Me gusta más como suena este. Dice aquí, tuyos son los cielos. ¿De quién son los cielos? De Dios. Tuya también es la tierra. Ahí está establecido a quién le pertenece. El mundo y todo lo que hay en él. Tú lo fundaste. El norte y el sur. Tú los creaste. El Tabor y Hermón, que son dos montañas que hay allí en Israel, aclaman con gozo a tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte. Tu mano es poderosa. Tu diestra es exaltada. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Oh my God. La justicia y el derecho son qué cosa? El fundamento del trono de Dios. La misericordia y la verdad van delante de ti. Así que hoy vamos a tener una conversación acá arriba donde vamos a hablar acerca de lo que es la justicia y el derecho. Pero de qué forma lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar con misericordia, pero vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar la verdad de lo que está ocurriendo en nuestro mundo porque escúchame lo que te voy a decir. Nuestro mundo lo necesita. Nuestra nación lo necesita. Nuestras ciudades lo necesitan. Necesitamos la parte, escúchame bien, vertical de la cruz, pero también necesitamos la parte horizontal de la cruz. La parte vertical habla de que yo estoy en justicia delante de Dios. Él me ha hecho justo delante de Él. Y por cuanto me ha hecho justo, entonces tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber equidad para todo ser humano en esta tierra. Porque la realidad es que sin el amor y la misericordia de Dios, ninguno somos nada. Reverendo Samuel Rodríguez dice lo siguiente, a mí me impacta mucho, que es el mensaje del reverendo Billy Graham, vertical, y el, el mensaje del doctor Martin Luther King, que es horizontal. Y esos dos mensajes hay que reconciliarlos. Y la iglesia es la responsable de reconciliar ese mensaje. Ahora, yo sé que en medio de todo esto, mucho se ha dicho en estos días. Muchas cosas se han hablado, ¿verdad? Y ha habido personas que han tratado de tomar la justicia en sus propias manos y han salido y han roto cosas y han robado y han hecho cosas que son desastrosas. Y ahora yo quiero decirle algo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la Biblia dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Así que si hay gente que está muriendo, hay robo y hay destrucción, yo sé de dónde es que viene eso. Y tenemos que llamar las cosas como son, pero no, escúchame bien, que una persona pueda levantar su voz y expresarse. Y esto ya se ha perdido el control. Me partí el corazón de ver un policía afroamericano que lo mataron los otros días tratando de robar un lugar. Él se llama David Dorn. Había sido capitán de la policía y lo mataron, le metieron un disparo en la cabeza. El martes va a ser el funeral de él. Pero de ese no han hablado mucho, pero yo voy a hablar. Porque... Quiero que sepas algo, cualquier vida humana tiene valor. Cualquier vida humana. Toda vida humana tiene valor. Así que hoy aquí en Numa Church, ustedes que nos están mirando online, ustedes del Dream Team que están aquí, esto es una plataforma profética en este día. 
donde al final nos vamos a unir las manos y vamos a orar delante de Dios y pedirle al Señor que sane nuestra tierra y vamos a pedirle a Dios que la iglesia se pueda levantar como la voz de Cristo que es en esta tierra y pedir perdón porque nos toca reconocer que hemos fallado. Así que en este momento yo quiero tomar este instante para pedirle al panel que va a estar conmigo acá arriba que pase por delante todos nuestros panelistas si pueden pasar por favor la pastora Espi ven por acá Fen ven por acá hoy tengo al pastor Santiago Proaño de Ecclesia New York que nos está acompañando y anda por acá y tengo a Jeremiah Payne esposo de Shauna Payne que ella es una de nuestras maestras acá en Numa Christian Academy, así que ellos van a ser parte de nuestro panel. Así que, guys, welcome, bienvenidos. Y todos los que están allí en casa van a poder disfrutar de esta conversación que vamos a estar teniendo en este día. Amén. Primeramente, antes que nada, quiero darle las gracias por estar aquí, Pastor Santi. Gracias tú con tu hermosa familia, que somos familia Pauli, si te colocas de pie un momentico para que las personas te puedan ver. Los pochos, Santi, David, stand up, guys. You guys are huge. Estos venían de bebecitos aquí y ahora ya yo tengo que mirarlos ahora para arriba a ellos. Eso es increíble. Quiero darle gracias a ustedes. I want to thank you guys for being part of this panel, por ser parte de este panel. Porque como dije, más que ser un panel, es una conversación que se tiene que llevar a cabo. Así que yo voy a comenzar para poder aprovechar el tiempo, el día de hoy. Y pastora Esfi, voy a comenzar contigo. Okay. Cuando tú ves todos los sucesos, cuando tú ves todos los sucesos que han ocurrido en nuestra nación en estas últimas dos semanas, que han sido bastante, la pregunta es, ¿qué viene a tu mente o a tu corazón? Eh, yo creo que, que la palabra que más describe lo que sucedió fue que mi corazón se partió y no es algo, yo creo que fue algo bueno porque creo que encontré que en mi corazón había un, una, una quietud y una aceptación de las cosas como estaban y cuando esto sucedió entonces lo que hizo fue que Dios rompió un cascarón que se había desarrollado en mi corazón uh, y me permitió ver cosas que no había visto antes y volver a ver lo que ya había visto antes y eso trajo como un, un avivamiento en mi ser un, un, una renovación del llamado que yo creo que cada uno de nosotros como hijos de Dios portamos, que es lo que decía Pastor Chris, es traer la justicia y la verdad aquí en la tierra nosotros somos lo que llevamos esa bandera, no el mundo entonces para mí fue un rompimiento que era necesario y mi corazón se duele con lo que está sucediendo pero a la misma vez he encontrado que ha sido un llamado para despertar, para levantarme, para hacer algo más de lo que yo no estaba haciendo hasta el momento y utilizar la, la voz y la plataforma y el lugar que Dios me ha puesto para abogar por mis hermanos negros, por la necesidad que ellos tienen para escuchar su dolor. Entonces creo que para mí ha sido primordialmente ese el sentimiento. Muy bien. Jeremiah Payne, gracias por estar aquí. Esperanza le va a estar traduciendo a Jeremiah lo que son los pensamientos de él. So when you look at these last two weeks and everything that's going on in our nation and really now around the world, because not only now the United States, what comes to your heart and to your mind? Um, I've been feeling a, a lot of different things. 
He estado sintiendo una gran cantidad de sentimientos. I, I think I first look back to when African Americans were first freed from slavery. Y regreso a pensar cuando la primera vez que los afroamericanos fueron liberta, liberados de la esclavitud. And in a way we were seen as a problem to, to the country. Y que lo veíamos como un problema para el país. And because we, we were meant to be property, if you want, per, per se, you want to say that. Porque en ese momento se veía, se los veían a ellos como propiedad. And so I still kind of see in a way that we are still a problem to our nation, to some people. Y él se siente que de alguna manera u otra todavía se ve como un problema ante la nación para algunas personas. So when I see the events, not only of George Floyd, but of Breonna Taylor and Ahmaud Arbery, um, my heart breaks because I still see that we are a problem in some way. Y su corazón se rompe porque se siente que todavía son vistos como un problema cuando pensamos en Ahmaud Arbery, Brianna y todas estas personas que también han fallecido anteriormente. However, I do see, I do have some optimism because I see how not only does my community hearts break, but so many other people's hearts are breaking as well. Pero hay un nivel de optimismo al entender que no solamente el corazón de su comunidad se ha roto, sino que el corazón de otras comunidades también se ha roto durante este tiempo. So in a way, I guess, to me, some things it seems like a lot hasn't changed, but there's an opportunity for things to get better still because so many people are seeing this as a problem. You're doing good, man. Don't worry. No pressure, Aspi. I know. Now I'm like, what? Y él dice que aunque las cosas no han cambiado como él quisiera que hubiesen cambiado, también él ve una oportunidad que lo emociona al ver que diferentes personas están uniendo para esta causa y eso es una causa de esperanza para él. Good, good. Una causa de esperanza. Muy buen ese punto. Cause of hope. Very good. Feng, thank you for being here. Thank you for having me here. Quiero darte gracias por participar. Eh, Feng y su hermano Víctor son parte de esta iglesia y ellos son de descendencia asiática, como ustedes pueden ver. Eh, y para mí ellos son parte de esta conversación también, aún con todo lo que pasó con el coronavirus. Entonces se levantó una discriminación y un odio hacia las personas asiáticas porque les estaban echando la culpa de que ese virus estaba aquí. Y vimos como hasta negocios de ellos también fueron quemados, personas eh, eh, golpeadas. Entonces, thank your voice is important. Tu voz es importante en este día. Gracias. Y yo quiero preguntarte a ti, mija, cuando tú ves todo lo que ha estado pasando en estas últimas semanas acá, ¿qué viene a tu mente? No, claro que sí. Uh, este es un tema un poco incómodo para hablar y no tomo el movimiento que está pasando ahorita para que nosotros nos levantemos y hablemos sobre lo que tenemos en el corazón que hemos estado guardando y ha sido tan incómodo para nosotros para hablar. Um, pero primero que nada, uh, con lo, todo lo que está pasando, el, mi corazón está quebrantado. Y si el tuyo no está quebrantado, no es porque tú no seas humano, sino porque Dios no ha puesto esa convicción todavía en tu corazón. Pero para las personas que sí le tienen quebrantadas, déjenme decirles que hay que hablar sobre eso, ¿verdad? Y lo otro es que tengo grandes expectativas. Estoy emocionada, sé que este es un, este es un movimiento que va a cambiar nuestras historias. Uh, va a reescribir todas las pasadas y va a escribir una nueva. Entonces estoy emocionada, contenta. Pero para hablarme desde el corazón, 
uh, mis padres son de China y ellos inmigraron a Venezuela. Nosotros crecimos en Venezuela, entonces todos los latinos, a ver, con ánimo, porque sabemos que tanto los asiáticos como los latinos, como los latinos hemos pasado por discriminación. Y no es tanto como la virus que pasó con los asiáticos, pero también anteriormente con los mexicanos, con todos los latinos, con todas las personas que han sufrido. Y uno como persona, uno tiene esa voz de hablar y discutir sobre esto, ¿verdad? Y sí, es importante de que no solamente la persona que acaba de morir, George Floyd, ¿verdad? Pero ya anteriormente, ¿quién habla sobre ellos? ¿Verdad? Entonces, um, hay que poner eso en la, en la mesa y hablar sobre ello. Entonces, um, esas expectativas que tenemos no hay que dejarlos que se muera aquí en este momento. Hay que continuar con ellas, ¿verdad? Y entonces, ya. Eso es lo que está pasando ahorita. Un aplauso para ella. Allí los que están en casa, aplaudan también, ¿verdad? Participen. Pastor Santi, eh, nuevamente, gracias por estar aquí. Dios te ha puesto en la ciudad de Nueva York, que sabemos que Nueva York es como el epicentro de todo el Estado Unido y una ciudad tan importante. Eh, todo lo que ocurre en Nueva York es magnificado diez veces más, ¿verdad? Entonces sabemos que ahora tú estás aquí, cuando regrese hay cosas por decir, cosas por hacer. ¿Qué piensas tú al ver todo lo que ha ocurrido en estas últimas dos semanas que viene a tu mente, a tu corazón? Eh, una de las cosas definitivamente sí es sentir el dolor de lo que esta nación está experimentando y específicamente la minoría. Eh, de manera personal fue muy difícil este sentimiento de impotencia que uno, que uno tiene porque uno quisiera darle soluciones, pero parece que este tipo de soluciones no se pueden dar de un momento a otro. Este tipo de soluciones se dan generalmente cuando personas que realmente tienen la pasión, sienten, eh, deciden hablar y empezar mm. conversaciones de este estilo. Yo creo que esto se veía venir de todas maneras. Yo creo que esto era una bomba que estaba activada y en algún momento iba a explotar. Esto es como las personas que tienen el, el carro y lo caminan con el check engine todo el tiempo. En algún momento algo iba a suceder. Y yo creo que George Floyd no solamente representa una persona herida o asesinada, sino representa simplemente y además una realidad, una realidad general y una verdad que existe en nuestra nación y que tenemos que enfrentar con honestidad. Me viene a la mente porque no puedo dejar de pensar en la iglesia, porque tenemos que sentirnos de alguna manera involucrados y responsables de esto. Y yo creo que la iglesia en sí ha fallado porque muchas veces ha separado lo secular de lo religioso. Y al separar lo religioso de lo secular, mm. se ha limitado a operar solamente en el ámbito religioso y al no ver lo secular como parte de su asignación, no han tenido influencia a nivel comunitario. Y al no ver su influencia a nivel comunitario, ni siquiera entienden lo que está pasando a nivel comunitario. Y como no entienden lo que está pasando en la comunidad, no pueden dar soluciones a lo que está pasando en la comunidad. Entonces Dios tiene que abrir la mente de la iglesia para poder ver no solamente que tiene responsabilidad en la comunidad, sino que también tiene soluciones vitales e importantes y liberadoras para la comunidad. Porque yo he entendido algo, si queremos definir algo en este mundo, tiene que ser a través del reino. 
O sea, el, la iglesia tiene que definir a través del reino familia, la iglesia tiene que definir a través del reino paternidad, la iglesia tiene que definir a través del reino finanzas y si queremos definir comunidad tiene que ser a través del reino porque si no vamos a ser siempre injustos y vamos a desbalancear trayendo recursos o, 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 o bendiciones a grupos minoritarios solo, solamente por necesidades y no por una mentalidad del reino. Tú dijiste algo importante. El trono de Dios se establece como fundamento con justicia y derecho. Si hay una justicia verdadera, no es una justicia social basada en, en necesidades personales, sino más bien en lo que define el reino de Dios bajo el trono de Dios. Y eso es importante entenderlo. Por eso yo creo que la iglesia se va a levantar. Creo que el coronavirus sacó a la luz algo importante y que fue la dependencia que la iglesia tenía de recursos, de edificios, de muchas cosas humanas. Pero creo que esta situación está sacando la limitación de la iglesia. Sí, señor. La iglesia está limitada a un espacio específico y no cree que tiene jurisdicción en el ámbito comunitario. Y yo creo que Dios va a levantar una iglesia poderosa que va a tener una voz contundente para liberar a la creación que gime en este momento por libertad. Very good, very good. Muy bueno. Espe, yo voy a ir contigo en este momento. Porque él acaba de decir algo, esto tiene que ver con Dios, tiene que ver con su reino. Y muchas veces hemos dejado eso encerrado acá, en este lugar, ¿verdad? Eh, y cuando hablamos acerca de Dios, ¿cómo tú crees que Dios está viendo o está mirando todo esto que está ocurriendo acá? Primero que todo, Dios no ha dejado de ser Dios. ¿Cómo? Él sigue siendo el reino soberano y el reina con poder y autoridad. Eso no se le ha escapado a él. Ahora... ¿Cómo creo que yo, lo, lo, como él lo puede estar viendo? Tal vez juzgo un poco como yo he visto eh, el cuerpo de Cristo reaccionar eh, y el Espíritu de Dios está en nosotros. Su corazón también está dolido. Porque hay personas en este mundo que ha decidido borrar la estampa de la imagen de Dios en otro ser humano. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, soberano. Y cada uno de nosotros reflejamos a Dios en toda su esencia. Entonces, en el, cuando una parte de, de, del mundo rechaza a otra, estamos rechazando a Dios mismo. Mm. Y yo pienso que en estos momentos Dios está diciendo, esto se acabó, no más. Dios mismo está diciendo no más. Porque Él, lo que está diciendo Pastor Santi, nosotros somos una comunidad y quien lo definimos somos nosotros la iglesia. El hecho de que como iglesia estemos divididos no es el... El, la estructura o el diseño de Dios es algo muy humano entonces también yo creo que Dios está eh, eh, como que también esperando, anticipando que sus hijos se levanten en poder y en autoridad para reconciliarnos entre nosotros mismos primero, como hermanos de una misma casa, como el hijo pródigo el que se fue y el que se quedó Ahí tiene que haber una reconciliación en nuestros hogares en la casa del Señor y también entonces pienso que Él está depositando en nosotros ese, ese valor para que nosotros seamos esa luz en medio de las tinieblas. Creo que es un momento maravilloso, lo que dijo Jeremiah, it's a cause of hope. es una causa de esperanza para que nosotros hagamos lo que siempre debimos haber hecho. Very good. Pastor Santiago, ¿cómo está mirando Dios esto? Yo creo que definitivamente con dolor. O sea, yo creo en un evangelio inclusivo porque Dios lo habla así. O sea, la Biblia dice que Dios anhela de que todos se salven y que todos lleguen al arrepentimiento. O sea, siempre el corazón de Dios ha sido inclusivo. Eh, 
Yo sí creo que Dios está utilizando esto para traer eh, un sacudón a la iglesia y un levantamiento poderoso de sus hijos. Yo creo que Dios va a abrir ríos de comunicación. Eh, creo que vienen tiempos en donde Dios va a, a traer mucha sabiduría a esta nueva generación. Yo creo que el estancamiento de liderazgo actual eh, va a ser roto. Yo en mi espíritu siento que hay candados que van a ser rotos en el mundo espiritual, que han estado atando a la iglesia y la, y el, y la ha tapado la boca. Siento que Dios va a quitar el tapón de la boca de la iglesia y Dios va a empoderar a los líderes con un mensaje que va a traer libertad a esta nación. Yo siento que viene un tiempo en donde la revelación del poder de la iglesia va a ser algo eh, visible, se va a poder tocar, se va a poder ver realmente. Ya no va a ser la iglesia escondida en los lugares sin influencia, va a ser una iglesia poderosa que va a traer a, al mundo una dirección clara y profética de lo que viene. Yo creo en el levantamiento de la iglesia y creo que este es el momento. Creo que le vamos a abrir camino a las nuevas generaciones y el camino ya no será un camino lleno de cercas, lleno de prejuicios y de mentiras, sino un camino de libertad en donde el evangelio podrá correr de una manera poderosa en este tiempo. Muy bueno, muy bueno. Pueden dar un aplauso a eso también, familia. Escúcheme, algo muy importante. Nosotros estábamos ahora allí en la sala de oración antes de, de venir para acá y estábamos orando por esta conversación que íbamos a tener y algo muy interesante y es muy importante que ustedes entiendan porque él está hablando acerca de las generaciones venideras y las generaciones que se están levantando y esto que les voy a decir es tan importante porque los mileniales y la generación que se está levantando de pronto ve esto un poquito diferente que las personas que tienen 40, 50, 60 años y hay personas que nos han escrito en estos días, escuchen, que la división ya está en su casa porque ellos están viendo que sus padres tienen racismo en su corazón, pero ellos no creen en ese racismo. Y si esto no lo entendemos a manejar correctamente y ponemos estos prejuicios bajo la cruz de Cristo en este momento, quiero que sepa, la división puede estar hasta en un mismo hogar. Y Jesús dijo, yo no vine a traer paz sino espada. Habrá hermano contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padre. En la misma casa habrá división. Tenemos que ser entendidos con lo que estamos hablando aquí. Esto no es un tema solamente para llenar un espacio hoy. No, yo le doy gracias a Dios que en la fase 1 de nuevamente tener nuestras reuniones aquí cara a cara hoy con el Dream Team. Este es el tema que estamos trayendo, trayendo porque si vamos a hablar de una nueva realidad, no es solamente con una máscara y tener que estar limpiándonos las manos. La nueva realidad es que Dios quiere una iglesia que esté unida y que por fin seamos uno aquí en la tierra. Ustedes están escuchando esto. Comiencen la casa. Comiencen el hogar, padres que están aquí, tengan las conversaciones con sus hijos, hablen con ellos. Yo les mostré a mis hijos el video de cómo George Floyd murió. Yo se los mostré, pastor, pero es una locura. No, es una realidad. Si ellos no lo ven, ¿quién se lo va a enseñar? Yo no quiero que se lo enseñe CNN sin yo estar ahí para explicarles lo que ellos están viendo. You know, Fen, I want to go to you. Quiero ir contigo porque ¿cuál tú crees que es la cura? ¿Verdad? O la sanidad, si yo puedo decir, para nuestra nación en este momento. En este momento la nación yo siento que se está desangrando y la gente está gritando a través de manifestaciones, a través de tantas cosas. ¿Cuál tú piensas que es la cura? Sin presión, ¿no? <risa> no pressure. <risa> no, la verdad que sí. Oh, 
iba a hablar sobre un tema total, totalmente diferente, pero yo siento que el Señor quiere que comparta algo personal. Uh, días atrás, mi, uh, mi hermanito y yo estuvimos hablando con mi papá y le dijimos, lo vimos muy triste, ¿no? Y, en nuestra, y nosotros como asiáticos no tendemos a hablar de, de, nuestro, de nuestros sentimientos, nunca. O sea, lo que sabemos que tenemos que hacer, por ejemplo, ser buenos hijos, seguir tu plan y listo, ya. O sea, no se habla de sentimientos ni nada de eso. Uh, mi hermanito y yo vimos a mi papá demasiado triste y fuimos y decidimos hablar con él. Y le dijimos, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás tan triste? Que nunca te vimos así tan triste. Porque como hombres, mi papá tiene ese corazón así tan, tan duro que de hablar sobre emociones, olvídate, eso nunca va a pasar. Pero decidimos hablar con él y... Y él se quebrantó y le dimos gracias a Dios porque vimos que todo lo que había pasado, que, o sea, todo lo que él había acumulado en, ese, o sea, en, los en, los, en las cosas anteriores se había acumulado en su corazón. Y siempre va a haber un momento, como dice, uh, como dice aquí el caballero al lado mío, va a haber un momento en que uno va a explotar. Y ese fue el momento en el, en el que explotó. Yo le doy gracias a Dios porque él explotó en un momento en el que nosotros supimos la verdad, nosotros sabemos la verdad de Dios. Y podemos hablarle, ¿de verdad? Y podemos someter la palabra de Dios a ese, a ese, a ese quebrantamiento, a eso, a eso, al corazón roto que tenía. Y entonces, la cura no es que, no es que sea una cura, es más como ver la realidad y lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que en este mundo no te lo va a dar y que solamente Dios lo tiene. Todo comienza desde el corazón. Pero, ¿cómo buscamos eso? El único que conoce eso es el Señor. Porque mi, hasta mi papá me dice, Fen, ¿cómo quieres tú que yo te hable de, de, o sea, de lo que me está pasando? Porque yo tampoco entiendo. Y yo, yo tampoco sé. Pero yo sí sé quién sabe. Y ese es Dios. Y él me dice, Fen, o sea, Diosito me habla y me dice, Fen, solo deja que hable. ¿Verdad? Va a haber un momento en el que, tú, va a haber un momento en el que, él va a saber lo que va a decir y él va a entender porque Dios va a estar ahí y él va a hacer que todo fluya bien. Entonces, lo que yo quiero decir es que con, con respecto a esa pregunta, que tanto uh, la discriminación, tanto el racismo y tanto otros pecados que tenemos, todo viene del corazón y hay que hablar sobre ella. ¿Cómo lo hacemos? Confesando, ¿verdad? Porque si tú no reconoces que tú tienes pecado, entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a entender que vas a, que vas a necesitar a alguien que te salve? Entonces, hablar es confesar. Confesar con tu boca, ¿verdad? De reconocer de que, wow, lo que tengo y lo que tengo en el corazón, uff, eso está bien mal. Y necesitamos de un Dios para, para salvar eso. Entonces, uh, algo práctico sería hablar sobre estos temas. ¿Verdad? Utilizar este tiempo que todo el mundo está hablando sobre este tema y hablar sobre ellas. Y aprovechar, aprovechar. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? No dejar que, esto, que esta oportunidad se vaya. Entonces, ya, es hablar sobre el tema y, y si tú sabes la verdad, la palabra del Señor, sumitirlo en, las, en, en el corazón de los demás. Pedirle al Señor que te ponga en los corazones de las personas que tú quieres que, que necesita esa palabra de Él. ¿Verdad? Y hablar con ellas, ser obedientes a la palabra del Señor cuando te dice, habla con esa persona, mirar a tu hermano, ¿verdad? El que está al lado tuyo. Y cuando necesita ayuda, dale las manos. 
Olvídate del color de la piel, olvídate de, lo, de, de, de donde venga, desde de su estatus, ¿verdad? De su estatus migratorio, de su estatus financiero. Cuando ustedes vienen acá, ¿ustedes creen que el pastor García le va a preguntar, y, y, o sea, ¿de dónde vienes tú? O, perdón, no de esa manera. <risa> ¿Tú crees que el pastor García va a venir y te va a decir, a pastor Chris, I'm sorry, va a venir acá y te va a decir, ¿cuánto tienes en tu, en, en tu bolsillo? No, él no dice eso, él solamente dime, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tienes tú quebrantado en el corazón? Y yo te voy a mostrar un camino, y eso es lo que es mostrar el camino de, a las demás personas y guiarlos al Señor. So. Very good, very good, very good. Jeremiah, I want to go with you. Voy a decirle a él la pregunta en inglés y entonces la voy a traducir. I'm going to say it to you in English and then I'm going to translate for them to understand. Um, there's been peaceful protests and you've been part of a few of those. Even yesterday you were out there uh, with Shauna and the church. Why did you feel it was important to be out there? And how did you feel being out there not only being an African-American, but a representative of Jesus Christ and his church. La pregunta que yo le estoy haciendo a él, han habido protestas en estos días, tristemente las malas en las que han tomado la noticia, pero han habido protestas pacíficas. Él y su esposa han sido partes de esta. Yo le estoy preguntando a él por qué él ha sentido que debe estar allí y cómo él se ha sentido estando allí, no solamente siendo de la raza afroamericana, sino un representante de Cristo Jesús marchando por esas calles. Entonces, esa es la pregunta. Jeremiah, go ahead. So, as um, an African-American, period, when I see these things happen, I can see myself, I can see my family members and my friends that this could happen to as well. Como afroamericano y esas, esas cosas suceden, yo puedo ver como mi familia, mis amistades, mi comunidad también pueden ser víctimas de lo que está sucediendo. So the fact that my life can be taken on the street without being able to get justice in the court is, is just wrong and it, and it hurts. Me duele el hecho de saber que mi vida puede ser tomada sin que haya justicia. Eh, So it wasn't only, uh, I guess, George Floyd that kind of pushed me to, to go out there, but a culmination of everything that's happened in the history with us in this country. Y entonces no es solamente George Floyd, sino es la, 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 la suma de todas las cosas que él ha vivido, su comunidad ha vivido a través de la historia. So as a, a Christian black man, Knowing that our God is the God of love and the God of justice, I didn't believe I could sit idly by and just watch these things happen. Como un hombre negro de Dios, eh, con un Dios justo, lleno de amor y compasión, él no consideraba que era su lugar quedarse quieto sin hacer nada e involucrarse para un cambio. So not only with myself and with Shana and some of my friends, we just thought, As people who represent Christ, how can we not speak up about injustices that are that are going on in the world and in our country? Entonces, él y su esposa Shani con un grupo de amigos se reunieron y empezaron a hablar que ellos que tienen la verdad, cómo ellos no se pueden levantar para hablar eh, sobre las injusticias que están sucediendo en el mundo. And I think, um, along with the coronavirus and with Ahmaud Arbery and Breonna Taylor, these things kind of just compound on top of yeah. each other. And you kind of get to a restless place and kind of struggling where you want to do something about it. 
y, y lo que sucedió fue como que con el coronavirus, con la situación con Amar Arbery y Brianna Taylor eh, y ahora George Floyd, que todo eso se combinó, como puso una presión, que, una presión necesaria para que todo esto saliera a luz. So, so being out there at the, the peaceful protest, it made me realize that we can be in the world, but not of it. Y estando en las protestas, él se dio cuenta que ellos pueden estar en el mundo sin ser parte del mundo. Come on. And, and also that, even more so as a Christian representative, when people that are part of the body, when their heart breaks, we should be carrying their burden as well with them. Y que como, como hijo de Dios, él entiende que cuando otras personas están en, do, en el dolor, ellos, nosotros estamos supuestos a ayudarlos a cargar con ese dolor, yeah. acompañarlos en ese dolor. So, all together, it's just what kind of follower of Christ would I be, or would we be, if we did not lift our brothers and sisters up while they're going through some type of pain and some type of struggle. So, I, we just said that we wouldn't be great representatives if we just sat at home and just watched the news and see these things happen. Entonces él dijo, como hijo de Dios, ¿qué clase de hijo de Dios sería yo si yo no me uno y, y me compadezco con el dolor de otros seres humanos, de otros hermanos y hermanas que no, no, no son creyentes? Entonces él, él la, de la manera que lo veía era como que, ¿cómo no hacerlo siendo él hijo de Dios que tiene la respuesta? Now, the, the hard reality of it as well is that last week when we went to the protest not organized by by a Christian organization, and then the protests yesterday organized by a Christian organization, the amount of people were mm. different. Lo difícil para él fue ver que cuando estuvo en las protestas organizadas para, para no, por personas no cristianas, en número de personas, hay una diferencia bastante grande con la protesta o la manifestación que fui de ayer, que fue organizada por un grupo cristiano. And what that kind of spoke to me was that the world is more united on some things and the body of Christ is united in things. Y lo que eso le habló a él personalmente es que el mundo está más unido que el cuerpo de Cristo está unido. I know this is kind of going into a Go different ahead, but, but um, <laughs> that just showed me even more so that the church needs to get itself together and get itself right so then we should be the ones speaking about injustices and people losing their lives more than anybody else in the world. Um, Entonces eso habla de eso habla de la iglesia que, que la iglesia es la que debe tener ser la primera la que lleva la vanguardia en hablar sobre, hablar sobre las injusticias que están sucediendo allá afuera y no esperar a que el mundo lo haga. And this is something I told the youth at our church Because they, they even felt like, what do we do? Like, how do we answer the, the questions to things like this? Y él habló con los jóvenes de su iglesia y ellos mismos le preguntaban, ¿qué es lo que nosotros estamos supuestos a hacer con esto? And I said, as a believer in Christ, there's, there's a test that's out there pretty much that everybody's asking the questions to and we have the answer sheet in Jesus Christ. Él, He, dice, oh, él dice que, que él les decía que básicamente hay una prueba, un examen y que nosotros como cristianos tenemos todas las respuestas que ellos están buscando. He's already shown us how to, to treat the ones that are the least of these and that are on the fringes of society and forgotten about. 
el, que, la, que básicamente Jesucristo nos ha mostrado la respuesta que es para cuidar a los que están en las márgenes, que es los que están oprimidos. Nosotros tenemos la respuesta para cada uno de ellos. And if we were made in his likeness or in his characteristics, then we should be carrying out the same justice that he created, the same justice that he is. Y si nosotros fuimos, somos portadores de su imagen y semejanza con sus mismas características, entonces nosotros debemos también involucrarnos en la justicia que él comenzó. I think that's pretty much it. Very good, man. Very good. Very good. Very good. Espi, me quedo contigo ahí. Cuando ves las manifestaciones, no las pacíficas, sino las otras que están causando destrucción y robando, porque eso no solamente eh, es una expresión, sino es dañino. Yo vi un señor afroamericano mayor gritando a las jóvenes que estaban rompiendo el negocio y él decía, oye, tú no sabes lo que nos costó poder llegar hasta aquí. Ahora miran lo que ustedes hicieron con el negocio mío. Estás destruyendo a tu propia gente, le decía él. Y yo veía el dolor en el corazón de ese hombre y era triste, era fuerte. ¿Cómo tú procesas todo eso? Um, en Mateo 5 Jesús dice que nosotros sabíamos que anteriormente, él dice anteriormente a ustedes se les decía que ojo por ojo, diente por diente. Pero él dice ahora ustedes tienen que amar a sus enemigos. Entonces podemos ver la diferencia entre una respuesta de un mundo que carece de Dios. Eh, los cristianos no estaban involucrados en esas actividades, pero nosotros como cristianos algunos, y el mundo entero, algunas personas eh, se han levantado y han hecho y han, han dicho que eso es terrible, que no pueden hacer y que por eso entonces no deben haber protestas. Yo considero que, que una de las cosas que Dios nos está llevando a entender es reconocer el dolor que la comunidad negra afroamericana ha sentido por tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una, una expresión que dice, hurt people, hurt people. La gente que está lastimada, lastima a otros. Esa es una respuesta pecaminosa. Nosotros lo entendemos, pero ahora nosotros no nos podemos parar en el lugar de juicio. Nosotros necesitamos es entender que ellos están respondiendo de esa manera porque, como dijo Jeremiah, años tras años de que su gente fue traída aquí a este país para ser esclavizada y desde ese momento han sido, han sido y él se siente como un problema para este país, para el país en el cual ellos han nacido. Entonces, no es para decir que lo que están haciendo está mal, está mal, porque Jesús dice que está mal. Cuando Jesús nos encuentra a nosotros en, en pecados y delitos, Él no nos señaló y no nos apuntó el dedo. Él nos dijo, eso es un pecado, pero apártate del mal, no lo cometas más. Entonces, yo creo que para mí es un reconocimiento del profundo dolor en que vive la comunidad afroamericana para romper mi propio corazón, pero también para ser, una, como dijo Jeremiah, una fuente de apoyo y de ayuda. Lo que hicieron estaba mal. Ahora, una de las herramientas que nosotros tenemos como comunidad es de escucharlos y sentarnos y escuchar el dolor que están viviendo. Porque cuando, no sé ustedes, yo entrenada en la parte como consejería una de las cosas que yo fui entrenada es escuchar el dolor de las personas porque cuando ellos pueden hablar del dolor como el papá aquí de fe hay libertad para que entonces no lleguen a seguir la norma del mundo que es un ojo por un ojo y diente por diente Very good, very good answer Pastor Santiago, ha guardado pueden dar un aplauso si quieren 
Y yo espero que ustedes que están allí mirando en casa, estén escuchando esto y Dios está hablando a su corazón. Como dije al comienzo, esto no es solamente tener una conversación casual el día de hoy. Estamos tocando un tema que yo creo que es demasiado importante para nuestra nación, un tema demasiado importante para nosotros como iglesia y como individuo. Pastor Santiago, ¿tú piensas que la iglesia ha guardado entonces silencio por mucho tiempo? Sí, definitivamente la iglesia ha estado en silencio. Y yo creo que hay que definir un poquito el silencio de la iglesia. Yo creo que el silencio de la iglesia primero está en el hecho de que se, se ha quedado callada en medio de la injusticia. Pero creo que también se ha quedado callada en medio de la indiferencia de la iglesia. O sea, en otras palabras, una cosa es la injusticia que está pasando y cómo la iglesia se calla en medio de la injusticia. Pero por otro lado, hay una indiferencia que la iglesia tiene y la iglesia tiene que hablarle a la iglesia también. Y yo creo que Dios está abriendo la boca de la iglesia en este tipo de conversaciones y creo que líderes como tú, por ejemplo, van a influenciar a otros líderes para que empiecen a hablar lo que tal vez tienen en su corazón y han sentido temor de hablar. Yo sí creo que estamos en un tiempo en donde Dios les ha dado un lugar de honra a la Iglesia de Cristo. Creo que este último tiempo hay un micrófono que está siendo colocado en la boca de la Iglesia. Y creo que por causa del propósito de Dios, la voz de la iglesia será escuchada como nunca antes Come en on. la historia. Yes. Yes. Hay un lugar de honra que Dios le ha dado a la iglesia. Y yo creo que viene el tiempo en donde la iglesia va a predicar y utilizará este tipo de situaciones como plataforma para levantar el nombre de Cristo como nunca antes. Yeah. Yo aprendí algo. Caín mató a Abel no porque le tenía rabia a Abel, Caín mató a Abel porque estaba enojado con su padre. Entonces hay que aprender algo. La guerra entre hermanos y la muerte de uno de ellos fue porque uno de ellos no tenía buena relación con el padre. Nuestra labor para sanar la tierra es llevarlos a relacionarse con el padre. Cuando prediquemos un evangelio que reconcilia al hombre con Dios, empezará a sanarse la tierra y las comunidades. Porque vendrá justicia social y Dios empezará a levantar generaciones de gente que operen en misericordia. Y yo creo que es la oportunidad para predicar el evangelio como nunca antes en la historia. Y este es el tiempo. Yeah, yeah, wow. Yo estaba viendo esta semana un video donde estaba el pastor T.D. Jakes hablando en una entrevista que le estaba haciendo Carl Lenz de la iglesia de Hillsong, New York. Y T.D. Jakes, él empezó a hablar de la herida profunda que hay en el corazón de los afroamericanos. Y él dice, esto, esto va tan profundo hasta el momento que nos trajeron a nosotros de África. Porque él dice, si ustedes quieren entender cómo fue que nosotros llegamos aquí, nosotros no deberíamos estar aquí, ni en el Caribe. Nosotros estábamos bien en nuestra nación. Y él dice, vayan en YouTube. Y él nos manda allí a visitar a un lugar donde era un castillo donde ponían a los esclavos antes de mandarlos para acá. Les estoy hablando en el año 1600 algo. Donde eran tirados como perros a, una, a, un, a un dungeon, ¿verdad? Una celda, 300, 400 de ellos le tiraban la comida por un huequito. El que pudiera cogerla, la cogía se tenían que hacer sus necesidades arriba los unos a los otros 
Y TDJ dice, yo visité ese lugar y yo me metí en YouTube a verlo. Me vi un documental como de, de, de cinco o seis minutos sobre ese lugar. Todavía están todas las marcas, aún en las piedras de las manos de ellos, como rasgaban las piedras esas allí. Fuertísimo, fuertísimo. Pero ¿sabes lo que más fuerte para mí fue? Que dice que las personas que los llevaban como esclavos, los montaban en los barcos para venir acá, los ponían a ellos en la parte de abajo, amarrados con cadenas, pero ellos estaban cantando himnos y adorando a Dios en la parte de arriba del barco. Por eso lo que tú acabas de decir es tan importante, Pastor Santiago. Porque cómo uno puede decir que adora a Dios, pero tratar a un ser humano como si fuera peor que un animal. Pégale un perro como le pegaron a este hombre y lo mataron para que tú veas todos los activistas de animales como se levantan en esta nación. ¿Y cómo tú puedes decir que adora y amas a Dios y tratas a, tu, a un ser humano así? Por eso a Jesús cuando le preguntaron, ¿y quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué historia escogió Jesús? Un samaritano. ¿Por qué? Porque en ese entonces el samaritano era lo peor, era la escoria para un judío. Era lo peor y él decía, ese samaritano mostró lo que es amar al prójimo y cuidar al prójimo. Eso es lo que entender, amar a Dios correctamente y resolver los conflictos que tenemos aquí. Como tú dices, la iglesia le toca hablar a la iglesia. Y por eso esta conversación este día aquí es tan importante, porque cómo nosotros vamos a hablar allá afuera, como él dice, la marcha de los que no eran cristianos, 3.000 personas, la marcha cristiano, de, de cristianos, 300 personas nada más. ¿Por qué? Porque no hemos resuelto problemas aquí adentro, entre las cuatro paredes estas. No hemos tenido las conversaciones aquí adentro. ¿Cómo vamos a hablar allá afuera el mismo lenguaje cuando todavía estamos divididos aquí adentro? ¿Entienden lo que les estamos hablando en este día? Hermanos, necesitamos, la Biblia dice, no rasgues tus vestiduras, rasga tu corazón delante de Dios. Los sacerdotes se rasgaban las vestiduras delante de Dios cuando había un pecado capital para toda la nación. Dice que el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras cuando le preguntó a Jesús si él era el hijo de Dios. Y él dijo, tú lo has dicho, así es, se rasgó las vestiduras. Y Dios dice, no se rasguen las vestiduras, rasguen sus corazones por las cosas que me ofenden a mí, por las cosas que me duelen a mí. Para mí esto es más que raza, esto tiene que ver con el corazón del padre y las cosas que son importantes para él, familia. Yo quiero ya ir concluyendo esta conversación, los que están en casa sé que nos hemos extendido un poquito, pero necesitamos hablar esto, necesitamos hablarlo en este día. Vamos a tomar un par de minuticos más y ya vamos a, a concluir. Quiero preguntarte a ti algo, Fan, lo siguiente. Cuando tú ves a Jesús y cómo él trataba a the less than these, los, 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 los más pequeños, como yo acabo de decir, los que no eran incluidos, los que no eran parte de la historia. Cuando tú ves a Jesús ser así, ¿qué es lo que más te impacta a ti? Bueno, primero que nada, si nosotros nos ponemos en ese lugar de ser los menos que, o sea, de ser los que hemos siempre estado en la parte de atrás, los que siempre hemos sido, los que siempre hemos estado discriminados, ¿verdad?, lo que siempre nos han tratado como los últimos. Si tú te has sentido de esa manera y conoces de Dios, sabes que nosotros llevamos la victoria. Y entonces, con eso en mente, Dios no, Dios no, ¿cómo te digo? Dios no ve lo que tú tienes por fuera. Sí, Él te creyó como tú eres ahorita, pero Él no te ve por eso. Él te dice, hijo, hija, ven a mí, ¿verdad? Y con eso encima, Él te dice, tú eres mi riqueza, 
Tú eres un tesoro. Y como tesoro, cuando alguien te entrega un tesoro, a ti no te importa si eso es feo, si eso es lindo, o si eso es bueno, ah, perdón, si eso es bueno, lindo, feo. A ti no te importa, es tesoro. Tú lo tomarías, ¿verdad? Al igual como tú ves a las demás personas, tú no lo ves a ellos como, si tú, si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, y tú ves eso, tú miras a la persona al lado tuyo, tú no ves lo que está afuera, tú lo ves lo que está adentro, y tú ves que eso es tesoro, que eso es riqueza, que eso es lo que Dios quiere, que eso es lo que Dios busca. Entonces, con esa mente, tú le das la mano a tu hermano, ¿verdad? Y en el libro de Romanos habla bastante de eso. El capítulo 13, digamos, dice... Amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y ese es el mandamiento que nosotros tenemos que llegar, eh, tenemos que seguir. Entonces, ya pasa. Jeremiah, I just asked her, when you look at the way that Jesus would treat the ones that are less than these, you know, what impacts you? Now I want to go a little bit further. Quiero entrar un poquito más profundo contigo. How do you think that looks to the church in the 21st century? ¿Cómo luce eso a través de la iglesia en el siglo XXI? Um, I think in now, like when we see people, when their hearts are breaking, like I said earlier, it says in Galatians, carry the burdens of one another. Um, que... que... Para él es lo que dicen Gálatas que debemos llevar las cargas los unos a los otros. So when we see even not only people in the black community but even people who are poor or have certain type of health conditions or things like that, we have to go out of our way to make sure we lift them up and show them the love that that God has has given us. Entonces, no solamente cuando vemos a personas que, que son discriminadas como los afroamericanos, sino gente que tiene hambre, que tiene alguna enfermedad, nosotros debemos ir más allá para llevar, ayudarlos a llevar esa carga y hacer lo que podamos hacer por ellos. Because who, who are we to say that somebody doesn't deserve the same love and grace and mercy that God has imparted on us and not give it to somebody else? Porque ¿quién nos creemos que podemos decir que otra persona no, me, no merece la misma compasión, misericordia y cuidado que Dios nos ha ofrecido a nosotros? So if that means, I, I don't know exactly where we go from here, at least having the conversation just yet, but if that means the church goes out and protests with, with the world, then let it be, then so be it. Él dice que yo, dice, yo no sé cuál es nuestro próximo paso. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer después de tener este tipo de conversación? Pero si un paso es que nos unamos en protesta con otros grupos que lo están haciendo, ¿por qué no entonces empezar por ahí? It's just exactly what Jesus did as well. He went out of his way to make sure that the blind person could see, mm. to make sure that the, the, the lame person could walk, to make sure that the, the woman that, who was getting ready to be stoned for committing a sin could be forgiven and, and, and go on about her way and continue her life. Um, él dice que Jesús se salió de, del camino él, él se extendió y fue a sanar a los que estaban enfermos a darle eh, vista al ciego a la mujer que, que, que venía siendo acusada de adulterio a ser apedreada él se salió del camino que podía tomar uh, para alcanzarlos a ellos entonces también nosotros tenemos que hacer lo mismo en fact, I just thought of this now he actually said I have to go to Samaria. 
imagine if we said to ourselves, we have to go to the least of these and, and pick them up and show them the love of Christ. Entonces él dice, me acabo de acordar de eso que está en ese pasaje que Jesús dijo, yo debo ir a Samaria. Entonces ahora nosotros debemos ir allá por estas personas también para mostrarles el amor de Cristo. So if that means we go to, to, the, to the least places that we've never been for, if that means we talk to people that look nothing like us and don't have a life like we do, then that's what we have to do. Y si eso significa que tenemos que ir a lugares en los cuales no nos hemos, nunca hemos ido, nos hemos sentido cómodos, o hablar con personas que no tenemos absolutamente nada en común, entonces eso es lo que debemos hacer. That's a good answer, man. Ya vamos a concluir, ya quiero ir contigo, Espi, terminar contigo, Pastor Santi. Espi, un minuto. ¿Tenemos un problema de racismo en esta nación o hay algo más profundo todavía que eso? Es el pecado. El racismo es pecado. Y el pecado es, como dije al principio, es borrar la estampa de Dios en otra persona. Es negar que Dios formó a esa persona a su imagen y semejanza. Y es creer, racismo en lo más profundo de nuestro ser, es tra tratar de tener una posición más alta que otro ser humano. Es decir, que yo soy más valiosa que lo que Dios ha hecho en otra persona. Entonces es orgullo. Y el racismo es una enfermedad. Una enfermedad en la que yo considero que la persona que, que es racista es una persona que se odia a sí misma. Es una persona que no ha entendido, no tiene la identidad de Cristo firmemente plantada en él. Porque cuando nosotros estamos firmes en nuestra identidad en Cristo, no hay competencia. Porque tú eres valiosa y yo soy valiosa. Y todos somos valiosos. No hay competencia. Entonces para mí el racismo es más profundo porque es un pecado. Un profundo pecado del cual tenemos que arrepentirnos y, a, y sacar de raíz de nuestro corazón y nuestra mente. Muy bueno, muy bueno. Ya ustedes saben ya, ¿eh? Pastor Santi, termino contigo. ¿Cómo podemos crear en este momento un puente para poder unificar toda la división que hay? Creo que, siendo puntual, creo que lo primero podría ser honestidad. Yo pienso que tenemos que ver la situación tal y cual como está y ser honestos. Honestos. Yo creo mm. que hemos pintado la situación de diferentes colores para no reflejar el verdadero color. Pero yo creo que hay un color que ahora mismo el mundo lo ve y nosotros no podemos ser ciegos y tampoco irresponsables. Creo que también se tienen que generar conversaciones, pero las conversaciones no se deben quedar ahí. Creo que las conversaciones deben generar acciones y movimientos que empiecen a producir la sanidad en la tierra. Luego creo que se requiere conocimiento Porque yo pienso que mucha gente no hace nada Porque no conoce Entonces hay que saber la historia De todo lo que ha pasado y por qué ha sucedido Para poder entonces dolerte con aquel que se duele Creo que también otra parte importante Es sanar el área de los prejuicios Porque una cosa es el racismo Y otra cosa también son los prejuicios Yo creo que lo que Aquello que tú no entiendes Produce en ti una reacción Y eso es un prejuicio Como no sabes bien te prejuicias ante algo 
y eso genera barreras que no te permiten accionar para hacer absolutamente nada a favor o en contra de aquello y yo pienso que es un gran momento en donde la iglesia va a tener que abrir su boca y creo que es importantísimo decir esto es bueno que aquellos que sufrieron la injusticia hablen pero es más potente que hablen aquellos que posiblemente no la han sufrido de esa forma y que hablen por aquellos que tienen voz pero que no han sido escuchados mm, muy bueno gracias Pastor Santi un aplauso fuerte a todo este panel que ha estado aquí con nosotros en este día yo quiero cerrar en esta mañana y bueno para ustedes que están allí en casa y están mirando esta semana a mí me pasó una cosa muy interesante y en un momentico nosotros vamos a hacer una oración profética en este lugar donde yo creo que, que algo poderoso va a pasar. Y yo quiero pedirles a ustedes que están allí que se puedan unir con lo que vamos a hacer acá. Porque una de las cosas que hay que hacer es pedirle perdón a Dios porque algo se habló acá arriba. Si todos somos hechos imagen y semejanza de Dios, pero yo peco contra Él, o peco contra ellos, peco contra ellos, peco contra Él. A la final yo estoy pecando contra Dios que es el Padre y el Creador de todos nosotros. A la final la Biblia dice, ¿Quién eres tú, oh creación, para decirle al Creador de lo que ha hecho y por qué lo ha hecho de esa forma? Y esta semana yo fui a, tuve que ir a cambiar la batería del carro y estaba allí en la agencia y yo conozco al gerente de la agencia de, de la Ford donde yo compré ese carro y entro yo allí y justico antes de yo entrar, unos cinco segundos antes, entró un muchacho jovencito afroamericano, más jovencito que Jeremiah con el pelo así en, un, en, los, en los braids, en los dreads. Y él entra antes que yo y él está parado en fila. Y viene una persona, ¿verdad? Y empieza a hablar conmigo. Y me dice, ya te atendieron, pero yo estoy parado detrás de él en la fila. Y me dice a mí, ya te atendieron. Y él se voltea, el muchacho, y me mira a mí y me dice, ¿debe ser ciego o yo soy invisible? Y yo le dije al hombre, hey, él está aquí antes que yo, atiéndenlo a él primero. Y el hombre me dice, es que yo no hablo inglés. Y yo le dije, pero yo sí, yo le traduzco. Porque muchas veces buscamos la excusa y la forma. Y Dios nos ha llamado a nosotros que tenemos voz, que podamos hablar por los que no tienen voz. Ustedes me están escuchando, qué importante es esto. Y como dicen por ahí, mira, yo he estado mirando el feed del, 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 del Facebook de lo que están es que eso está candela ahí. Yo estoy allí con el teléfono prendido y estoy viendo lo que están escribiendo. Porque esto no es un tema muy popular, pero yo no me voy a ir por lo popular, yo me voy a ir por lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Porque al final del día, escúchame bien, al final del día cada uno de nosotros vamos a tener que pararnos delante de Dios. ¿Y qué le voy a decir? No, es que a mí no me gustaba este porque tenía la piel de otro color. Esto es como una mujer que le preguntaron los otros días en el internet. Y ella dijo una cosa muy interesante. Ella dijo, quiero que sepan algo, solamente hay una raza, la raza humana. Solamente hay una raza, eso de que hay raza negra, raza asiática, eso se lo inventaron los hombres para oprimir a los que están por debajo. Hay una sola raza que Dios hizo. Uh, papá. Y si había pregunta con eso, si había pregunta con eso, yo cierro leyendo Gálatas capítulo 3, búscate esto, con esto cerramos. Gálatas 3, familia, ustedes que están allí online. Yo me emociono aquí porque veo gente sentada delante. Hoy llevo 12 semanas predicando al, al vacío. Y hoy los veo aquí, yo estoy emocionado, pero yo sé que ustedes están ahí conectados también. ¿Verdad? 
Gálatas capítulo 3, versículo 27. El pastor se fue largo hoy, va por una hora y media el servicio este. No, tranquilo. Que teníamos que hablar. Aquí hay cinco predicadores que están en esta plataforma esta tarde. Gálatas 3, versículo 27 y 28. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo. ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo? Y no te estoy hablando de agua, sino que somos parte de Cristo, que fuimos incluidos en Cristo porque recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos de nosotros somos eso? Que todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. De Cristo nos hemos revestido. Ya no hay judío ni griego. Porque esa era la división que había en aquel entonces. Y aquí está diciendo, ya no hay judío ni hay griego. Escúcheme bien. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. No, no, es que yo soy bien macho. ¿Qué está diciendo esto aquí? No. Aquí lo que está hablando es que no hay división. No hay judío ni griego. Ni esclavo ni libre. Ni hay hombre ni mujer. Porque todos son unos en Cristo Jesús. Todos son unos en Cristo Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esto será una realidad. Que caminemos de esa forma. ¿Cuál era la oración de Jesús? Hasta que todos sean uno. Todos. Y yo quiero pedirte algo ahí que tú estás en casa y lo que estamos aquí. ¿Será posible que nos podamos arrodillar un momentico delante de Dios? Porque hay que pedir perdón. Hay que pedirle perdón a papá. Y yo voy a pedir lo que estamos aquí. If we could kneel down for a second all together here. Let's get together. Let's kneel down. Y yo quiero pedirle a cada uno de los que están aquí, if each of you guys could take 30 seconds, one minute, and just a prayer in front of God today. A prayer of however the Holy Spirit will lead you. Ask me, I'm going to start with you. Y ustedes que están allí en casa, únense con nosotros en este momento. Esto es un acto profético. Y yo declaro que la tierra y el cielo se unen en este lugar. Y Dios empieza a trabajar para sanar nuestra tierra y sanar nuestros corazones. As we go ahead. Señor, venimos a ese lugar para arrepentirnos. Arrepentimos porque como tu imagen y semejanza como la iglesia nos hemos quedado callados o hemos tomado una postura de indiferencia te pedimos perdón Señor y te pedimos que nuestro corazón sea restaurado para amar como tú amas y ver como tú ves yo te pido Señor que tú también nos des uh, valentía para caminar en esos pasos que ya tú tomaste. Porque tú no nos has llamado a un ayuno o a la religiosidad, sino a, re, a, 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 a quitar el yugo de la opresión, a liberar al cautivo y traer el Evangelio a todos los confines de la tierra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a cimentar tu verdad en nuestra mente y nuestro corazón 
para que te podamos verdaderamente honrar y darte la gloria a ti. Father, we come to you now. Padre, venimos a ti. And we say we need you now as well. Y te decimos que también te necesitamos. God, examine our hearts. Examina nuestros corazones. And show us what we need to change. Y muéstranos lo que debemos cambiar. Show us how we should repent to you, God. Muéstranos cómo debemos arrepentirnos ante ti. And, and let us all rise up as the body of Christ. Y que todos nos podamos levantar como el cuerpo de Cristo. To first make a change in ourselves. Para primero hacer un cambio en nosotros mismos. To make a change in our families. Un cambio en nuestras familias. Our city to the state. A nuestra ciudad y el estado. And eventually to the entire world, Lord. Y eventualmente a todo el mundo entero. We thank you that we can even have this conversation. Te doy gracias por poder tener esta conversación. Because there are places where we can't even gather in your name and, and talk about things like this. Porque hay lugares que ni siquiera se pueden congregar y unir y hablar de estas cosas, hablar de ti o de estas cosas. And we understand that there's no laws mm. or policies that can change the heart of man. Y sabemos que no hay leyes o política que pueda cambiar el corazón del hombre. But this is something only you can do, Father. Porque eso es solamente algo que tú puedes hacer. We invite you in to, to do a work in us. Te invitamos a que trabajas, hagas un trabajo en nuestros corazones. It may be difficult, it may be hard. Que pueda ser difícil. But we're asking that you continue to work in us so we can be the image that you have called us to be. Pero te pedimos que tú continúes trabajando en nosotros para que seamos la imagen que tú nos has llamado a ser. Thank you all for what you're getting ready to do in our church, God. Gracias, Señor, por todo lo que tú ya estás preparando para que la iglesia haga. And continue to show the plan that you have us for us God. Siguen mostrándonos el plan que tú tienes para nosotros. Thank you Lord. Gracias Señor. Thank you Father for this time that we have together here together Lord. Ah perdón. Gracias Padre por este tiempo que ni en inglés o en español Padre o en cualquier idioma que nos pongas Padre, tú hablas, tú hablas a nuestros corazones. Y tú nos entiendes Padre. Aquellas personas que están escuchando, Padre, que, to que se toman el tiempo de escucharte a ti, Padre. Uf, tú cambias, Lord. Tú cambias los corazones, Padre, y uno no vuelve a ser el mismo. Por favor, muéstrale eso a las personas que están, que están doliendo en estos momentos, Padre. Y a los que no entienden, haz que entienda, Padre, porque la palabra que tú nos das es para que todos entendamos. Tú no lo hiciste difícil para que nosotros cuestionemos sino para que entendamos y busquemos más de ti. Padre, te damos, esta, esta, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das para estar acá, Señor, y para, y para hablar sobre estos temas que se nos hacen tan difíciles, Padre. Pero tú, contigo, todo se puede. Así que, Padre, bendice a cada una de las personas, protégenos, Señor, y danos valentía para ir y hablar, ir y ayudar, ir y hacer, porque eso es amor. Amor no es solamente hablar, sino ir y hacer. Así que, Padre, te damos las gracias y danos esa valentía, Señor. Y que esto no muera acá, sino que esto vaya a seguir más y más y más adelante, Padre. Que esto vaya a tocar generaciones a generaciones, Señor. En el nombre de Jesús.
Padre te doy gracias porque si sí podemos sentir que estamos viviendo momentos trascendentales Señor en la historia y que tú estás rompiendo candados de ataduras, de esclavitud que van a desatar Señor que el río de la justicia y el derecho de tu trono riega las naciones a fin de cuentas Señor la verdadera justicia viene de tu reino Espíritu Santo levanta hombres y mujeres valientes que puedan hablar que puedan dolerse que puedan ver proféticamente lo que está pasando y no en la línea de sus sentimientos Padre que esto supere me dio los sentimientos y que nos eleve Señor a operar bajo convicciones que podamos Señor abrirle camino a estas nuevas generaciones en un camino más limpio, más sano para que tu evangelio Señor traiga reconciliación y que Caín pueda ver con buenos ojos a Abel nuevamente sana nuestra tierra Señor sana nuestra tierra papá y levántanos te pedimos perdón Señor como líderes de esta nación por nuestra indiferencia por nuestra ceguera por nuestra falta de conocimiento por nuestro temor nos declaramos Señor que se levanta una generación de líderes que te aman a ti y aman tu propósito por encima de nosotros mismos te honramos Señor y declaramos mi Dios que veremos tu gloria en medio de esta situación en el nombre de Jesús ahí donde ustedes se encuentran los que están mirando ya sea que estás allí con tu familia estás solito en tu casa yo sé que el Espíritu Santo ha estado hablando y ha estado tocando tu corazón mi Dios yo te doy gracias mi Dios porque para ti no hay límite de lugar y espacio y tú estás aquí y tú estás allí Señor y hoy nos estamos encontrando con Dios aquí Señor con nuestros corazones rasgados delante de ti mi Dios te pedimos perdón y que tú puedas, papá, sanar nuestra tierra. Sana toda cosa que nos divide, Señor. Que toda montaña, Señor, sea allanada, Señor. Y todo valle sea levantado, Señor. Yo declaro, mi Rey, que tú levantas al Espíritu de Juan el Bautista en este tiempo, Señor. Que tú levantas a tu iglesia para preparar el camino, mi Rey, de tu regreso. Y que cuando tú regreses, mi Dios, tú no encuentres una iglesia que está dividida o peleando como muchachitos, Señor. Sino una iglesia que está bien parada y defendiendo lo que es importante para ti en estos tiempos, mi Rey. Que podamos tener nuestro corazón recto delante de ti, nuestra mirada puesta en ti, Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y que nosotros podamos caminar, Señor, sin titubear, Señor, y llamar a lo que es verdad, Señor, llamarlo por su forma y llamarla a lo que es pecado, llamarle pecado y darle gracia y misericordia al que lo necesita. Mi Rey, que podamos ser tus representantes, tus embajadores del reino aquí en la tierra. Hazlo ahora, te pido, en el nombre de Jesús y cada uno de ustedes que está allí mirando, si tú hoy estás conectado con nosotros, te invitó a alguien a que fueras parte de esta conversación que acabamos de tener acá. 
y tú sientes que Dios está hablando a tu corazón y tú dices, pastor, ¿qué es lo que hago? Es muy probable que tú nunca hayas recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y hoy allí donde tú estás, yo quiero darte esa oportunidad. No te salga de esta transmisión antes que tú tomes la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida. Porque la realidad es que todos somos pecadores, todos necesitamos pedir perdón y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador ya vino en la persona de Cristo Jesús y está aquí con los brazos abiertos, listo para recibirte y darte nueva vida. Así que si hoy tú estás allí y tú dices, ese soy yo, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero dirigirte en una oración. Y ahí donde está, cierra tus ojos y repite en voz alta. Ay, pastor, pero me van a escuchar. Hay gente aquí conmigo en la sala. No importa. Haz esta oración en voz alta. Nosotros te vamos a acompañar desde este lugar. Señor Jesús, hoy yo tomo la decisión de recibirte a ti como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Obra en mi corazón tu buena voluntad. Perdóname. Sálvame. Tómame de la mano. Y llévame a una relación con mi Padre Celestial. Lléname de tu Espíritu Santo. Para que yo pueda cumplir con tus propósitos aquí en la tierra. Y que yo pueda ser sano de las heridas que llevo por dentro. Haz la obra, Señor. Hazlo ahora, te pido. En tu nombre orado. Amén y Amén. Si tú estás mirando y acabas de hacer esa oración, quiero dejarte saber que ahora tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Creo firmemente con todo mi corazón que es la decisión más importante que vas a tomar. Y quiero pedirte algo que nos dejes saber. Hay dos formas que tú puedes hacer eso. Número uno, allí en el feed de Facebook, Pon allí simplemente, yo creo, si acabas de tomar esta decisión por primera vez, alguien se va a contactar contigo. Y lo segundo que puedes hacer es entrar a nuestra página de numachurchmiami.org y llenar tarjeta de conexión. Hay un icono allí. Llena esa tarjeta de conexión y hay una parte donde dice mi decisión hoy. Déjanos saber que la decisión que tú acabas de tomar es un compromiso hacia Cristo Jesús. Queremos enviarte algo por email que va a ser de gran bendición para ti. Hoy te felicitamos si esa es la decisión que tú has tomado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios el día de hoy por lo que hemos podido compartir en este lugar?